0: Buenas tardes, estamos en un encuentro más de nuestras sesiones pymes y estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a traer un tema que realmente va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Estamos en esta sección estaba tarde eh, trayendo acerca de finanzas personales, una experta en el área, pero que nos va a hablar también de las finanzas de nuestros negocios. Gracias por sumarse a la sesión Pymes y por continuar dando el apoyo cada semana. En esta tarde nos acompaña la señorita, señora, Pamela Picardo, <risa> quien es una amiga que nos conocimos en una etapa, diría que una de las más bellas de nuestras vidas. Nos conocimos haciendo ahí... Nuestra, nuestra escuela de preparto, y fue una experiencia tan bonita, también hemos visto desarrollar a nuestros hijos juntos, nuestros hijos mayores, eh, vivimos el aprendizaje de su natación, en fin, hemos disfrutado de esa etapa de cada mujer, que es una bendición de Dios, y lo mejor es que también estamos viendo disfrutar el crecimiento profesional de cada una, especialmente de Pamela, la cual se ha certificado como una experta, en el área de finanzas. Ella es coach eh, eh, en el término de finanzas, donde ha también impactado más de 30,000 personas con diferentes charlas a nivel internacional. Es bueno destacar que también pa Pamela es una de las principales conferencistas de finanzas con propósito de uno de los bancos más importantes de nuestro país. Está certificada como coach eh, de la... La coach Coaching Community International, que es una de las principales instituciones de certificación de coach a nivel internacional también. Ella también es especialista en riesgo y gestión de portafolios de inversiones y en la actualidad es inversionista activa en el mercado de valores y factoring. O sea, que venimos con una especialista, boom, 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 que nos trae un tema, que realmente va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Pamela, bienvenida a la sección pymes.
1: Gracias, Aviolis, para mí, guau, wow, O sea, con esta presentación que tú me has hecho, eh, me, me dejas un compromiso muy grande, de verdad. Eh, no. Gracias por, por esta invitación, para mí es un placer estar en esta sección contigo porque igualmente te admiro muchísimo, he visto tu crecimiento profesional eh, y, y me alegra ver que una amistad que empezó en una etapa tan maravillosa, eh, con tantos sueños, con tanta ilusión, eh, ya después de casi nueve años, wow eh, se mantiene intacta, o sea que para mí eh, recibo, recibí con muchísima gratitud esta, esta invitación y muy feliz de compartir un poco de mi conocimiento contigo y
0: con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. De verdad que, como te comentaba, es para mí una bendición que tú puedas estar aquí y, y ayudarlos a llevar este mensaje a tantas personas a nivel nacional como internacional para que estas informaciones pues, puedan llegarle y puedan servirle para hacer crecer sus negocios. Eh, y el título, para que los que ya están por ahí anhelando saber de qué vamos a hablar esta tarde, pues es las seis formas de preservar la liquidez en tu negocio. Realmente sí. en un momento como, como hoy día, donde abundan los compromisos económicos, donde, donde hay escasez entonces de recursos, debemos de aprender a maximizar lo más posible nuestra liquidez en nuestros negocios. Y quizás, sí. Pamela, por ahí haya alguien preguntándose que, qué es liquidez. ¿Nos puedes ayudar con el concepto?
1: Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de liquidez, es preservar el efectivo. Eh, yo hago un ejercicio eh, con las audiencias siempre de cuáles son las distintas formas, en las cuales llamamos el dinero, y evidentemente lo llamamos Michelito, mi dinero, mi cuarto, eh, my money, eh, el, el cash, Bueno, Decimos el cash y decimos el cash. <ríe> eh, es la liquidez y es la solvencia, es el efectivo. Entonces, en este momento... Sobre todo, bueno, de cara a la familia y de cara a las empresas. Sí. Es indispensable preservar el efectivo, o sea, conservarlo. Claro. Todo el mundo quiere el efectivo, pero no sé por qué, si lo queremos tanto, lo dejamos ir tan rápido. En este momento, nuestra relación con el efectivo debe ser a proteger, a cuidar, a preservarlo. Evidentemente porque estamos viviendo una situación... Eh, hasta cierto punto para mí como insólita, o sea, inesperada, eh, uno nos tocó. O sea, fue a la generación que le tocó vivir una situación como esta y es la generación que tenemos que sacar eh, nuestras empresas, nuestra familia hacia adelante a pesar de la situación que nos está tocando vivir.
0: Amén. Obviamente
1: no, obviamente no es fácil, pero no. con la bendición de Dios yo sé que todos vamos a salir eh, victoriosos. Eh, y con mucho crecimiento familiar, personal, emocional, espiritual, de todo esto.
0: Y financiero, Entonces, es lo que queremos también, porque en esta ocasión quizás a muchos los agarró asando batata, como dicen por ahí, eh, sin quizás sus fondos de emergencia sin su cantidad de ahorro necesaria para, para poder hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Pero de algún modo, uh -huh. eh, algo tendrá, y, y, o si algo puede gestionar, y eso es que venimos esta tarde a hablarte de algunas formas de preservar el, la liquidez en tu negocio. Entonces, Así ya sabiendo es. lo que es liquidez, Pamela, me gustaría que arranquemos con nuestros seis, con estas seis claves que tú nos vas a compartir <risa> en esta tarde. Una de ellas, eh, quizás podríamos iniciar, eh, estuvimos viendo un poco de tus publicaciones, la pueden también acompañar a ella en su Instagram y redes sociales como, como Pamela Pichardo J. Ahí la sí. pueden encontrar. Y veíamos que hablabas de actualizar la relación de nuestras cuentas por cobrar. Háblalo sí. un poquito de eso. Bueno, es importante
1: eh, actualizar que para preservar el efectivo la tenemos que tener algo, o sea, tenemos efectivo en nuestra caja, en nuestras manos, en el banco, pero... Tenemos también cuentas que vienen hacia adelante, o sea, cuentas que nosotros tenemos pendiente por cobrar. Entonces, nosotros es importante que hagamos esa relación de ¿quién me debe? Normalmente yo hago la relación de ¿a quién yo le debo? ¿Pero quién me debe? ¿Cuánto me debe? ¿Y en qué momento debería entrar ese dinero a mi, a mi caja, a mi negocio? Eh, una forma eh, es nosotros también enfocarnos en cómo hacer que ese dinero llegue más rápido. Porque todos estamos en la misma situación, para bien o para mal. El claro, que, claro. que tiene que pagar también está preservando su liquidez, preservando su efectivo y probablemente te vayas a retrasar el pago. Entonces mm. aquí vamos a verlo en dos aspectos. Uno, si tenemos suplidores nosotros que son pequeños, o sea, que son más pequeños que nosotros, que sabemos que están necesitando realmente ese efectivo para poder quizá pagar su nómina, pagar su renta, eh, vamos a ser conscientes. Y en nuestro afán de preservar la liquidez, no dejemos enganchado a una persona o a una pequeña empresa que también lo está necesitando. Porque yo creo claro. que en este momento... Si no nos hacemos solidarios, no vamos a salir de la situación donde estamos. No habrá
0: manera, definitivamente.
1: Entonces tenemos que apoyarnos, y eso es una forma de nosotros apoyar a los, a los demás que también están pasando por la misma situación. En otro sentido, es nosotros hacer que suplidores, o sea, eh, suplidores más grandes nos paguen a nosotros, proveedores más nos paguen a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Quizá incentivando, quizás ofreciendo un descuento por pronto pago, eh, quizás ya tú le diste un descuento, pero quizás en esta situación, Amerita, que tú quizás pierdas un poquito, Ofrezcas un descuento para tú tener dinero, o sea, el dinero es el rey en este momento. Nosotros necesitamos tener dinero en efectivo, no para salir a gastarlo, sino para poder enfrentar cualquier cosa que, se nos, que nos venga, quizás más tiempo de la cuenta en, en los programas de, de, de cuarentena que estamos viviendo, en las situaciones de emergencia, entonces es importante que tú logres traer ese efectivo eh, a la empresa, eh, sobre todo que uno se ha vencido. Negociar,
0: o sea, yo, yo digo que hay que cobrar temprano,
1: sin Exacto. ser turbocobro. ¡Eh!
0: No, y hay que ser, y hay también que ser medido, Pamela, también ahí tú podrás decirme, porque hay muchas empresas que todavía están cerradas y es de muy mal gusto usted recibir un correo sin ni siquiera un, un, un saludo de cordialidad, de solidaridad, donde usted hace entender eh, lo importante que es para usted ese cliente. Y, y uh -huh. como si estuviéramos en una situación cualquiera, usted solamente cobrar. Entiendo que también debemos de mantener un, un, claro. un protocolo en ese, en ese ámbito.
1: Exactamente, es hacer empatía con la persona que te debe el dinero, entender que eh, quizás está viviendo una situación económicamente difícil, igual que el resto del país y el resto del mundo, y enfocarte en identificar su situación y no dejar de hacer tu gestión. O sea, una cosa no quita la otra. Que sí. tengas empatía, que lo hagas de buena manera, no quiere decir que no lo vayas a hacer. Y otra cosa importante, si es a nosotros que nos toca pagar, eh, vamos a dar la cara. No hay cosa que desespere más que tú estés necesitando, un co o sea, que tú estés cobrando y no te cojan el teléfono. Ay,
0: Dios Yo Dios. creo
1: que la comunicación es, es un arte, es un don. Eh, y tenemos que ser prudentes. O sea, si alguien a alguien usted le debe un dinero, les recomiendo de la cara, porque hay que calmar la ansiedad. Mira, Exacto. en este momento, no tengo la liquidez o no tengo el efectivo pero no quiere decir que no lo voy a pagar o sea me comprometo a una vez yo restablezca mi, mi operatividad eh, yo voy a buscar ese dinero para pagar quizás o sea, comprométete eh, establece fechas estimadas Excelente. pero no te encongas yo digo que es importante
0: eso muy bien y quizás eh, Pamela si tiene un se me ocurre eh, agregar a tu comentario de si tiene un monto importante pues haga pagos parciales ustedes quizá no tengan que pagarlo todo pero eh, un poquito que entres un poquito que esa persona pues va aliviando la carga y puede ir resolviendo algunas cosas más pequeñas también así es Así es. Entonces, Pamela, eh, continuando quizás con otro punto, en, el pun en la oportunidad de que ese suplidor o ese, o ese cliente en su defecto no tenga la posibilidad de pagarme, es un cliente que ahora mismo no está quizás eh, trabajando u operando en la normalidad, como siempre lo ha hecho uh -huh. con muchos, ¿hay algún servicio a nivel bancario en el cual yo pueda gestionar el cobro de esa factura?
1: Sí, mira, hay un servicio.
0: Eh, es, se llama factoring. Eh, voy a
1: explicar un poco lo que es, porque es un concepto que quizás es un poco novedoso y no todo el mundo lo conoce. Gracias. El factoring es la compra de facturas. Vamos a suponer que tú no tienes liquidez en este momento, pero tú tienes cuentas por cobrar. O sea, tú le vendiste eh, papeles de baño, le vendiste pincho, le vendiste queso, le vendiste champú. Tú eres una, una pequeña fábrica de champú. Eh, tú eres, tú exportas, tú vendes limones. Y tú le vendes quizá a una cadena comercial, a una cadena de supermercados. ¿Qué pasa? Esa cadena de supermercados tiene un tiempo de pago, un tiempo establecido, puede ser 30, 60 y a veces hasta 90 y quizás 120 días, eso es sí. posible. Entonces, tú tienes esa factura, esa factura es dinero. Una de las opciones que se, que se trabajan para buscar liquidez es el factoring. El factoring qué es, es que tú le cedes, o sea, le entregas esa factura a una empresa que se dedique a este tipo de operaciones, que son empresas obviamente totalmente reguladas, y esta empresa te compra la factura, por ejemplo, para hacerlo todavía un poco más llano. Si tú le vendiste, eh, por decir, limones a un supermercado X, ese supermercado te debe 100 pesos limones. Tú pudieses vender esa factura, vamos a decir que tú la vas a vender a una, a una empresa de factory y va a hacer, se la vas a vender en 90 pesos. La empresa de factoring te entregaría a ti los 90 pesos en el día de hoy, que es cuando tú estás necesitando la liquidez. Y la empresa de factoring se esperaría entre los 30, 60, 90 días a que esta cadena comercial pague la factura. La ganancia de la empresa de factoring está en la diferencia del dinero, ¿verdad? los 10 pesos que se ganaría, y tú, te ganarías, eh, tú recibirías tu liquidez prácticamente de manera inmediata. Entonces, estas son prácticas que existen, que son apoyo a, a pymes, eh, porque te ofrecen liquidez de una manera eh, rápida y totalmente legal. Eh, me gusta no aclarar afecta, que es una manera no, legal.
0: ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No te escucho No, termina la idea para hacerte una pregunta,
1: Que me gusta aclarar que es completamente de una es una práctica completamente legal, porque como es nueva, con nuevas no, quizás no es tan conocida, quizás hay una persona que no lo conozca, pero sí es totalmente reglamentaria la compra de, de facturas y las empresas pagadoras o las empresas grandes que son las que al final a quien tú PayPal le vendiste un servicio, pues también están acostumbradas a, a manejar este tipo de operaciones. Entonces ah, es una forma de una ah,
0: respuesta de manera indirecta a lo que te iba a preguntar, si esto no sí. ofende al cliente, o sea, si no, si no, si no daña mi relación con el cliente al ver que ahora un tercero es que va a hacer la gestión del cobro.
1: No, 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 no. Ahí, claro, las la gestiones de cobro igual se hacen bajo unos protocolos de que no son cobros compulsivos. La empresa sí está notificada, se le, empresa, se le debe, la empresa donde tú hagas el servicio de factura debe notificar eh, que esa factura ya no le pertenece a esta persona y evidentemente tu vendedor que está gestionando tu producto vas a conversar con tu departamento de cuentas por cobrar, vas a conversar con la persona que te compra, eh, pero sí, ellos están
0: acostumbrados porque es una manera de financiamiento. Eso es, no, no debería haber ningún inconveniente. Excelente. Entonces hasta aquí llevamos dos de las seis claves. Una de ellas es actualizar nuestras uh -huh. relaciones de cuentas por cobrar y en su defecto también si nuestro, oh, si nuestro cliente ahora mismo no tiene quizás la liquidez o usted necesita el dinero más rápido de lo que está acostumbrado a pagarlo, podemos echar mano uh -huh. de los servicios de factory. Entonces, eh, ¿qué podríamos hacer con relación quizás a, a nuestro inventario, Pamela, que es de lo que tenemos en, ahí en Stop? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos recomendarías? Que, que aquí también había leído que es una de tus, de tus reglas, de tus claves para preservar la liquidez.
1: Sí, definitivamente para preservar la liquidez es cambiar mercancía por dinero, por venta. ¿verdad? Lo que tú tienes ahí en, en, tu, en tu inventario, de esas ropa, zapatos. Eh, en este momento, evidentemente, hay una recesión. El consumo en cosas que no son indispensables ha bajado considerablemente porque todo el mundo, o la mayoría de las personas, se está enfocando en las prioridades eh, básicas, eh, alimentación, salud, eh, básicamente. Uh -huh. eh, ahí yo recomendaría, en, si tú tienes una tienda, eh, hay que buscar la manera de mover el inventario tú no le haces nada con la tienda llena de ropa, tú lo que necesitas es la liquidez necesitas efectivo. Entonces aquí quizás prepararte algún tipo de oferta, una oferta de eh, preventa, eh, una oferta de eh, avance, o sea, eh, donde yo te voy a quizás ofrecer un descuento si tú me compras ahora y yo te voy a entregar después. Eh, eso quizás para temas de viaje, de vacaciones, de agencias de, de turismo, eh, algún tipo de descuento importante en la compra, también la forma de vender distinta. Eh, ayer justamente yo hablaba de que en las tiendas eh, tú comprabas ropa para salir, o sea, para ropa para el cine, ropa de brillo siempre para una fiesta, eh, ropa eh, tipo camping, eh, tenis para... Ahora nunca hemos vendido ropa para estar en casa. Y ya, ya los, los tres shorts que uno tenía para estar en la casa, eh, la paldita eh, y los tres t-shirts ya debemos cambiarlo. Entonces quizás es enfocar más el estilo que estamos vendiendo para tú también en casa puedes estar bonito, puedes estar bonito y quizás hacer una oferta o un tipo de campaña atendiendo la nueva normalidad eh, de la casa. Quizás tú tenías muchísimo inventario de pantalones, bueno, vamos a liquidarlo y el Ajá. próximo inventario que vas a comprar va a ser más camisas. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en la casa tenemos quizá una blusa bonita, pero estamos en short. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces vamos a tratar de ver cómo nosotros movemos el inventario que tenemos con algún descuento, alguna oferta, eh, algún cambio de enfoque. Es importante que tratemos de liquidarlo, de moverlo. Quizás vamos a perder un poco, pero en este momento ganamos más y
0: si tenemos liquidez. Exacto. Y hay que reconocer, eh, Pamela, para que en este momento que estamos ahora mismo atravesando a nivel social y económico, eh, quizás uh -huh. no estamos en, el mejor, en la mejor disposición de ahora mismo hacernos ricos, ahora estamos más que nada sobreviviendo. Por eh, supuesto. sabiendo que de lo Exacto. que tenemos, saber que nuestros márgenes quizás no van a ser los habituales que, que, que amerita el negocio y por el mismo fin uh -huh. que tiene. Ahora mismo es que su empresa pueda sobrevivir esta crisis que pasará. Con la ayuda de Dios. Así es, terminar. así es, así es. ¿Y qué otra cosa nos podrías avisar, Pamela? Mira, el, el punto número cuatro es que manejemos buena
1: comunicación. Yo creo que ahí lo traté también con el, el punto número uno, que era con las cuentas por cobrar, pero aquí es comunicación con nuestros suplidores. Eh, ¿Cómo está su situación? Lo que tú decías, tú no puedes estar llamando a una empresa que está cerrada con un turbo cobro. Exacto. Entonces eso es crear empatía, eso es ser transparente eh, con nuestros suplidores, ver cuál es, cuál es su estatus. O sea, el que me vende a mí eh, cómo está su estatus eh, cómo se está manejando eh, que hagamos realmente empatía con la situación eso porque aquí hay que preservar también las relaciones parte de la liquidez de tu negocio es que tú conserves buenas relaciones relaciones con tu banco con tu asociación con la persona que te va a facilitar el dinero con tus suplidores con las personas que son tus proveedores que conozcan y que entiendan eh, que tú estás en la mejor disposición de establecer buena relación con ellos. Si es más pequeño, como yo decía al principio, no abusemos. Si tenemos el dinero y tenemos un suplidor pequeño que está esperando esa venta, está esperando ese ingreso, eh, seamos eh, buenos.
0: Solidarios.
1: Porque eh, seamos solidarios, porque la solidaridad... Yo creo que uno de los mayores aprendizajes de esta, de esta época es que tenemos que ser más solidarios, más solidarios con el planeta, más solidarios con nosotros mismos, más solidarios con los compañeros, eh, con los colegas. Entonces yo creo que parte importante, aunque quizás no es tan económica, va a mejorar nuestra economía y nuestro negocio cuando nosotros
0: manejemos mejor nuestras relaciones. ¿Y qué, ¿Y qué decir, Pamela, con el tema de los bancos? ¿Qué, qué nos podrías recomendar? Y más tú que estás envuelta ¿eh? en uno de los más eh, conocidos aquí en nuestro país. Bueno,
1: el tema bancario eh, honestamente me ha sorprendido porque en sentido general la banca se ha puesto la fila en favor de ayudar a sus clientes. Definitivamente. O sea, estamos viendo medidas que jamás en la vida hubiésemos pensado que iban a existir. Quizá una te conviene, quizá una, otra no te conviene, pero yo creo que, y yo hablaba hace unos días de la mentalidad de abundancia, una de las principales eh, cosas que tenemos que, que valorar en este momento es que en vez de decir quizá, esa medida a mí no me funcionó, ese banco es malo, eh, vamos a agradecer y vamos a ver que están haciendo cosas que nunca en la vida se habían visto. Muchos bancos han movido sus fechas de pago, han establecido políticas para no cobrar interés, o sea, para no cobrar demora. han movido la fecha de, de pago de los préstamos, saltando cuotas, para que... Cuando te dice un banco que te está saltando una cuota, o sea, que en este momento, cuando tú tienes que preservar liquidez, tú la vas a poder conservar. Mm. Quizá un banco cuesta más que otro, ciertamente, ¿verdad? Porque hay unos que quizás tienen un costo más que otro, pero igual el banco está navegando en la misma situación que tú, Exacto. está en el mismo mar. Esa es un barco más grande, pero está en el mismo mar, en el mismo océano. Entonces, eh, personalmente, yo que tengo préstamos, eh, cuando yo vi que mi próxima fecha de pago era en el mes de julio, yo no puedo explicar el alivio que yo sentí. Exacto, exacto. Es igual, como todas las empresas, también mi empresa, eh, sí. aquí te estoy hablando ya no solamente como experta, sino como dueña de una pyme, una pyme que, eh, que me ha costado el alma y el corazón sacarla hacia adelante. Eh, eh, real, y que igual que todo el mundo ha, ha sufrido los cambios de, de mi trabajo básicamente presencial, completamente una agenda de trabajo presencial eh, completamente llena, ha visto evidentemente una baja importante. Entonces, ver ese, esa, esa gracia que recibí de, de mi banco, eh, obviamente lo único que puedo tener es gratitud. Exacto. Quizás te conviene, quizás no te conviene, evaluar cada caso. Eh, pero definitivamente el Banco Central, como, como cabeza de, de, de la institución financiera, eh, ha tomado medidas, eh, liberó bastante dinero a través de la liberación del encaje legal, exponiendo eh, dinero asequible a las personas, a las pymes. Y en ese sentido es aprovechar cuando te conviene, pero tampoco tomar dinero si no lo necesitas. Porque es entonces no termina metiéndose en camisa de once varas,
0: Uh -huh, uh -huh. definitivamente entonces en ese punto de renegociar los compromisos bancarios, creo que también va de la mano con lo que decías con respecto a los suplidores, dar la cara cuando llegue el claro. momento de, usted, de que el banco, usted tiene que comprar su compromiso, usted no debe estar escondiéndose. De la cara, vaya, hable con su asesor de cuenta, con su consultor, lleguen a acuerdos. Porque recuerde, como les mencionaba hace un momento, de que esto va a pasar con la ayuda de Dios. Y usted necesita mantener sus relaciones sanas con sus clientes, con sus proveedores, con sus acreedores, con todo el ecosistema eh, económico que maneja su negocio y su vida personal. Usted necesita mantener las relaciones, así que por favor eh, manténgase en esta oportunidad, dando la cara con comunicación asertiva, como ya nos ha comentado la especialista Pamela. Y si es momento de hacer renegociaciones, pues también, pues hágalo. Y ya para finalizar, Pamela, ¿cuál sería lo último que pudiéramos que pudiéramos aceptar? ¿O cuál es la sexta forma de preservar nuestra liquidez en los negocios?
1: Bueno, yo creo que la sexta es mantenernos buscando nuevas oportunidades. En este momento, es momento de transformarnos. En este momento es transformar, eh, es transformar completamente nuestro negocio. Entonces, siguen habiendo oportunidades. Lo que pasa es que hay que salir a buscar. Y el ejemplo es, eh, todas las personas que están vendiendo empresas, personas eh, que están vendiendo mascarilla en este momento, encontró una oportunidad. Uh -huh. Porque la estaba buscando. Exacto. Entonces no dejemos de buscar nuevas oportunidades. Eh, ahora mismo uno dice, bueno, pero ya está todo el mundo vendiendo mascarillas Sí, pero hace un mes nadie vendía mascarilla. Alguien mm. aprovechó la oportunidad. Exacto. Entonces van a aparecer en este nuevo normal, van a aparecer nuevas oportunidades porque ciertamente tu empresa quizá no va a vender de la misma forma pero Exacto. el cliente no quiere que le vendan de la misma forma, porque él también tiene miedo de salir, él necesita que tú le entregues el servicio de manera distinta. Entonces, la oportunidad grande yo la veo aquí, es que todo el sistema se está reinventando. La forma de vender y el cliente también necesita una nueva forma para comprar. Exacto. Excelente. Entonces, cuando tú te enfocas en buscar soluciones, pues las soluciones van a aparecer. Y que está buscando problemas, todos los días va a encontrar más razones para, eh, para quejarse, eh, y el que está buscando oportunidades, pues evidentemente las va a encontrar.
0: Definitivamente, y como esta sesión está dirigida también a emprendedores, emprendedores, momento de activar tu creatividad, como comenté en, un, en uno de mis últimos spots. O sea, es más que nunca crucial que usted tenga los ojos bien abiertos, que usted esté bien atento a la necesidad del mercado. Si es momento de reinventar su negocio, usted tiene que hacerlo. Recuerde que usted no puede sentarse a esperar que las cosas vuelvan a la normalidad, porque no van a volver a la normalidad. Claro. Va a pasar la crisis, pero no vamos a hacer lo que éramos. Todo va a cambiar en un porcentaje quizás más elevado de lo que podemos estar predestinando ahora mismo. Entonces, uh -huh. es momento de reinventarnos, de readaptarnos a, a los cambios que estamos viviendo y, bueno, de manera breve, si, sintetizar las seis formas que nos ha compartido la licenciada Pamela, experta en finanzas personales, quien es conferencista a nivel internacional, certificada por la, inter, la Comunidad Internacional de Coaching, por sus siglas ICC, y quien actualmente se, se tra trabaja activamente en el mercado de valores y factoring. Ella nos recomendó, dentro de, de tantas formas para preservar la liquidez, primero, que la cuide, como <risa> ahora mismo más importante, <risa> recuerdo una de sus frases que mencionó es, el dinero es el rey, mantengamos ese dinero bien asegurado, sin embargo, dejándolo correr, especialmente siendo solidarios con aquellos más pequeños, actualizar nuestras cuentas por cobrar, Auxiliarnos de servicios a, a, alternos para vender nuestra factura, quizás como el factoring, actualizar nuestro inventario, saber qué tenemos, ver mercancías perecederas, darle salida, crear liquidaciones, crear una comunicación proactiva con sus suplidores, con todos sus proveedores y todo lo que envuelve su ecosistema, que es a, cubrir a la quinta, que es renegociar. Con sus, con sus bancos, quizás usted tenía un préstamo comercial, cambiarlo en una línea de crédito y, y buscar la forma de que usted pueda sobrevivir a esta situación y que su empresa sea de las que pasen a un segundo nivel. Y me encantó la última, Pamela, de verdad es la que más me... <risa> es momento de transformarnos de estar atentos a los cambios a las necesidades del mercado aprovecharla porque así como tú dices que muchos están adentrándose a, a, a ver las necesidades y asumiendo el riesgo hay otros que le están viendo hay gente que está viendo mira están necesitando mascarillas ¿sí? y uh -huh. Ah, ¿sería bueno traerla? Ah, sí, sería bueno traerla. Yo tengo, yo, yo tengo un contacto en China, yo tengo un contacto chino China bueno que,
1: que pudiese tener, y lo sigo viendo, pero no hago nada, y si no hago nada, no pasa nada.
0: Está ahí, ajá. Ah, pero Juan trajo, ya, yo pudiera traerlo también, tú sabes, o sea, eh, se queda como en la mente, y no lo estamos motivando solamente a hacer eso, porque se necesita mucho más que eso, se necesitan formas, uh -huh maneras de llegar, y, y si hay más en el mercado, recuerde que usted también tiene otros públicos a los cuales impactar. Eh, estamos hablando de claro. niños, personas que necesitan productos y abastecimientos y servicios. Y sobre así todo, es. cuenta con un Dios que está ahí de su lado y que lo puede ayudar a alcanzar todos los ideales que usted se proponga. Así que Amén, Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sección. Gracias a ti. Un abrazo a todos nuestros gentes Gracias por estar en esta sección. Si Dios lo permite, nos podemos encontrar el próximo miércoles en otra sección Pymes por aquí, por Radio Amanecer. Dios les bendiga.